0: Herzlich willkommen zur opening Bell. Nach dem kräftigen Comeback vom Tagestief am Montag, der Dow Jones verlor zeitweise über 500 Punkte, sehen wir einen unveränderten Start in den Dienstag. Die Tagung der amerikanischen Notenbank hat begonnen mit der Entscheidung am Mittwoch um 14 Uhr meiner Zeit. Kann Jerome Powell hier den Markt immer noch schockieren? Höchst unwahrscheinlich. Das negative Szenario ist eigentlich schon eingepreist. Wir haben außerdem sehr viele Quartalszahlen. Die Reisesparte boomt nach wie vor. Das ist allerdings keine Überraschung mehr. Und dementsprechend können Expedia Hilton beide nicht von den guten Zahlen profitieren. Bei Hilton enttäuschen außerdem die Aussichten. Aves aber der Star des Tages mit einem Kursanstieg von über 7 Prozent. Sehr holprig vorbörslich bei Pfizer. Die Ergebnisse hier eigentlich über den Erwartungen des Marktes, aber die Aussichten werden leicht nach unten revitiert. Vor allen Dingen aufgrund eines bilanztechnischen Faktors. Das muss man beachten. Und auch deshalb konnte die Aktie einen Teil der Kursverluste wieder wettmachen. Gestern äh, eine Wahnsinnsrally zum Handelsschluss in den letzten zwei Stunden und äh, im Nachhinein findet man ja immer Gründe, nicht wahr? Also technisch gesehen ist diese Rallye zu begründen, denn wir haben gestern exakt die Mai Tiefs des vergangenen Jahres äh, getestet. Äh, diese Mai Tiefs haben dann gehalten. Das war auch über dem Gap, äh, das Northman Trader gestern in dem Chart aufgezeigt hat, äh, den ich hier eingebunden habe. Und e voilà, ging es raketenhaft bergauf. Die gesamten 500-Punkte-Kursverlust wurden wettgemacht. Wir haben an diesem Dienstag wieder eine sehr erratische Börse. Die Futures, so einige Stunden vorhanden Start, waren etwa 250 Punkte im Plus. Dann vor einer guten halben, dreiviertel Stunde wieder 25 Punkte im Minus. Und wir starten so gut wie unverändert in den Tag. Man merkt, dass die amerikanische Notenbank-Tagung jetzt begonnen hat. An diesem Dienstag am Mittwoch dann um 14 Uhr meiner Zeit, 20 Uhr eurer Zeit die Entscheidung. Die makroökonomischen Nachrichten über Nacht. Wir hatten die etwas stärkere Zinsanhebung in Australien, war übrigens die erste Zinsanhebung seit zehn Jahren. Und die Verbraucherpreise in Südkorea und Erzeugerpreise in Europa lagen leicht über den Erwartungen des Marktes. Und damit mache ich mal den Bogen zurück zur amerikanischen Notenbank. Das ist natürlich die große Debatte. Was wird denn jetzt am Mittwoch passieren? Ich weiß gar nicht, warum man die Debatte noch führt, denn eigentlich ist doch alles schon klar, was passieren wird. Die amerikanische Notenbank wird um 50 Basispunkte anheben. Wir werden Kickoff sehen der Reduktion der Bilanz der amerikanischen Notenbank wahrscheinlich mit einer Monatsrate von etwa 95 Milliarden Dollar. Das ist eigentlich schon alles bekannt. Man hat uns ja wirklich ganz bewusst dahin gedroschen. Hallo, ja, hier und nochmal und bumm und nochmal mehr Zinsanhebung. Und schaut euch das mal an, wie die Schätzungen jetzt aussehen für dieses Jahr. Es kann düsterer eigentlich gar nicht mehr aussehen und ich komme gleich wieder darauf zurück, auf diese Aussage, also boom, 55 Basispunkte jetzt am 4. Mai, 75 Basispunkte am 15. Juni, 50 Basispunkte am 27. Juli und dann, ja je nach Prognose, soll es in Schritten von jeweils 25 Basispunkten weiter bergauf gehen. Wir haben uns also, man hat uns nicht dahin massiert, sondern dahin gedroschen mit den vielen unterschiedlichen Aussagen der Notenbank, dass man also aggressiv auf die Bremse treten wird. jetzt Zwei Fragen in, äh, in diesem Zusammenhang. Wie viel schlimmer kann jetzt bitteschön die Notenbanktagung am Mittwoch noch ausfallen, um uns nochmal einen Schock einzujagen? Naja, viel schlimmer kann es eigentlich am Mittwoch kaum mehr kommen. Im Gegenteil könnten wir ein Signal sehen, dass Jerome Powell Stück weit zumindest mal zur Kenntnis nimmt, äh, dass sich das Umfeld seit der letzten Tagung doch auch schon ziemlich eingetrübt hat. Und äh, wir sehen das äh, am Financial Conditions Index von Goldman Sachs. Fangen wir mal äh, hier mit den USA an. Der Financial Conditions Index, kurz zur Erklärung, beinhaltet unter anderem Währungsschwankungen, also den Dollarindex, die, die Credit Spreads äh, und reflektiert auch die Entwicklung des Aktienmarktes. Und jetzt schaut euch mal an, wie sich in den USA der Goldman Sachs Financial Conditions Index verändert hat. Wir sehen mittlerweile eine deutliche Verschärfung. Es wird also mittlerweile gemessen an dem Index gebremst. Wir haben jetzt hier das höchste Niveau erreicht äh, seit äh, dem Jahr 2000. Jetzt muss ich überlegen, ob ich das hier richtig habe. Sekunde mal, bevor ich irgendeinen Blödsinn erzähle. Ja, haben wir es. Äh, der Financial Conditions Index ist jetzt also so straff wie Oktober 2000. 20 nicht mehr. Das ist der amerikanische Financial Conditions Index. Aber wir sehen ja nicht nur in den Vereinigten Staaten Zinsanhebung, sondern auch global. Und schauen wir uns mal den globalen Indikator an, der senkrecht nach oben durch die Decke geht. Hier haben wir mittlerweile den strafsten Financial Conditions Index seit dem Jahr 2009. Nochmal zur Erinnerung, 2009, ne? wir entsinnen uns, Kollaps, Lehman Brothers, äh, Financial Crisis, die Finanzkrise, da muss man also schon eine ganze Ecke weit zurückgehen, um einen so straffen Index zu sehen. Und es gibt äh, eine Quote, die besagt, also alle 100 Basispunkte in einer Straffung dieses Index verlangsamt das Wachstum der Wirtschaft im Folgejahr um etwa 1%, also um 100 Basispunkte. Äh, wir sehen also, dass bereits gebremst wird und ich möchte hier nochmal den US-Dollar ansprechen, den ich gestern ja schon angesprochen hatte. Schauen wir uns das hier nochmal an. Der US-Dollar-Index der letzten zwölf Monate, die letzten 20 Handelstage, den größten Anstieg in 50 Jahren und das Ganze sehen wir letztendlich gesehen auch, wenn wir das mal aufbrechen. Hier sehen wir mal die, die, die FX-Raten, also der großen Währungen in den letzten, im letzten Monat quasi. Der dollar solide auf der Gewinnerseite. Der japanische Yen wurde ungespitzt in den Boden gerammt. Die norwegische Krone ist unter Druck. Der australische Dollar, das Pfund, der Euro, der Schweizer Franken, die schwedische Krone, der kanadische Dollar. Also wo man auch hinschaut, der US-Dollar ist deutlich gestiegen und der Dollar-Index, ein sehr fester US-Dollar bedeutet auch überwiegend, dass das globale Wachstum dadurch eher äh, gebremst wird. Äh, und äh, das betrifft natürlich auch das Ertragswachstum der Unternehmen hier an der Wall Street. Und ich bin gespannt, äh, ob Jerome Powell dieses veränderte Umfeld zumindest Stück weit zur Kenntnis nehmen wird. Und nochmal, man muss hier, finde ich, immer zwischen zwei Punkten unterscheiden. Das eine äh, ist die kurzfristige Komponente kann Jerome Powell hier zur Kenntnis nehmen, dass wir schon den Beginn einer Bremsung sehen. Und das Zweite ist die Frage, wie die langfristige Geldpolitik aussieht. Wir könnten am Freitag also durchaus eine positive Überraschung bekommen, aber langfristig betrachtet, selbst wenn die Inflation einen Zenit erreicht haben sollte, und das ist wahrscheinlich auch wegen des Basiseffekts, der insbesondere ab Mai in Kraft tritt, das heißt die Inflationsraten, Dürften, der Trend dürfte eher rückläufig sein in den nächsten Monaten. Aber die entscheidende Frage wird sein, ob Inflation quasi so ingrained ist, also mittlerweile so in der Wirtschaft steckt, dass die Inflationsraten, selbst wenn sie zurücklaufen, nehmen wir mal an, wir haben zum Jahresende eine Inflation von 4% um den Dreh, aber wenn die dort verharrt und wir haben langfristig dann eine Inflation, die so hoch wäre, dann ist das natürlich immer noch negativ. Und ich glaube, das ist die Frage, die zurzeit an der Wall Street am aktivsten diskutiert wird. Selbst wenn das Maximum an Bremsen hier in dem Chart mittlerweile dargestellt ist, 50 Basispunkte, 75 Basispunkte, nochmal 50, die Citigroup sagt ja sogar viermal 50 Basispunkte hintereinander, selbst wenn das ein bisschen zu aggressiv sein könnte und das zurückgenommen wird, ne, das wäre psychologisch positiv für die Aktienmärkte kurzfristig, ist die große Frage, wie sticky sozusagen die Inflation insgesamt langfristig ist. Und das wird die nächste große Hürde von Jerome Powell sein. Wenn die Inflation zurückläuft oder sagen wir die Konjunktur überraschend stärker an Dynamik verliert, als die Notenbank das möchte, so schnell könnte die Notenbank hier nicht dagegenhalten, Denn wenn sie zu schnell wieder anfängt zu lockern, und ich meine, das ist aktuell überhaupt kein Thema, lockern, aber wenn die Notenbank hier einknicken würde, laufen wir Gefahr, dass wir dann tatsächlich längere Zeit eine höhere Stagflation sehen werden, also eine höhere Inflation, zum Beispiel im Stil der 70er Jahre. Also man muss unterscheiden, auch als Börsianer, zwischen der kurzfristigen Komponente, die, Tage, die Tagung am Mittwoch, und der langfristigen Entwicklung mit dem großen Fragezeichen, selbst wenn die Inflation zurückläuft, wird sie auf einem strukturell höheren Niveau verharren, und was bedeutet das für die Geldpolitik? Also nochmal großer Unterschied zwischen kurz- und langfristigem Denken. So, schauen wir uns nochmal die Märkte an und die Einzelmeldungen. Wir haben sehr, sehr viele Ergebnisse heute. Und die Ergebnisse sind, ich würde mal sagen, eher überwiegend positiv. Wobei wir wirklich nur einen Ausreißer haben, der profitiert, nämlich die Aktien von Avis. Die können vorbörslich 7% zulegen. Das IPEDA-Ergebnis 810 Millionen Dollar die Schätzungen lagen gerade mal bei 350 Millionen. Also hier feuert Avis im wahrsten Sinne des Wortes weiterhin auf allen Zylindern. Auch der Umsatz lag gut 8% über den Erwartungen des Marktes. Die Umsätze pro Tag plus 21% Prozent und vor allen Dingen hier in den Vereinigten Staaten und Lateinamerika brummt das Business. Avis also solide im Plus und dann wird dann sehr schnell gemischt. Gehen wir mal weiter bei den ganzen Reiseunternehmen. Wir wissen mittlerweile seit Wochen, dass die gesamte Reisebranche boomt. Die Leute wollen raus, die Leute wollen unterwegs sein, Urlaub machen, selbst die Geschäftsreisen ziehen wieder an. Und weil wir seit Wochen schon darüber berichten und darüber sprechen, ist das natürlich keine so große Überraschung mehr. Und das reflektieren zum Beispiel die Aktien von Expedia, die trotz der eigentlich ganz guten Zahlen um 1,3% Prozent sinken. Das Problem ist, dass die sehr hohen Erwartungen äh, mittlerweile in den Schätzungen natürlich reflektiert sind. Das heißt, im ersten Quartal äh, wurden die Ziele in erster Linie überwiegend nur eingehalten. Und ja, die Aussagen äh, für äh, das jetzt laufende Quartal und das Gesamtjahr sind weiterhin ausgesprochen bullisch. Die Erholung bleibt auf kurz. Wir sind darüber erfreut, dass in den Städten das Business, die Buchungslage sich weiter erholt. Auch bei Geschäftsreisen und bei internationalen Reisen, alles great. Aber das haben alle Fluggesellschaften auch schon vor Wochen gesagt. No surprise hier. Bei Hilton geht es sogar vorbörslich bergab um etwa 2%. Hier war das zurückliegende Quartal, das jetzt gerade abgelaufen ist, eigentlich ganz gut. Und vor allen Dingen reetabliert man die Aktienrückkäufe, im März hat man damit angefangen, die Dividende wird auch wieder reetabliert. Das zeigt also das Vertrauen des Managements, wie dauerhaft diese Erholung sein dürfte, ändert aber nichts daran, dass der Ertrag pro Aktie im Gesamtjahr 2022 am unteren Ende der Schätzungen liegen wird. 3,77 Dollar bis 4,02 Dollar. Die Schätzungen lagen bei 4,14 Dollar und auch der Ertrag im jetzt laufenden zweiten Quartal wird die Erwartungen des Marktes verfehlen. Was sagt das Management? Die Buchungslage ist sehr solide und auch wenn die Aussichten letztendlich gesehen auf der Ertragsseite leicht enttäuschen. Bei MGM Resorts, ähnliches Bild, die Aktie ist quasi unverändert, minimal im Plus. Das Ergebnis hier lag auch über den Erwartungen des Marktes, der Umsatz ebenfalls. Aber Problem ist, es ist keine Überraschung mehr. Und dementsprechend sehen wir kaum eine nennenswerte Reaktion. Jetzt kommen wir mal zum größten Verlierer im Dow Jones, zumindest noch von einer guten Stunde, eine Stunde vor Handelsstart. Mittlerweile konnten die Verluste schon wieder im Wesentlichen aufgeholt werden. Es geht um den pharma Pfizer. Und was wir hier sehen, auch das wird viele nicht wirklich überraschen. Wir sehen ein bombastisches Wachstum im Bereich der Covid-Impfstoffe. Ne? Oh, das ist aber überraschend, dass Covid-Impfstoffe so gut laufen, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> ist halt keine Überraschung. Problem ist bei Pfizer, dass das äh, alles, was außerhalb Covid-Impfstoffen läuft, die Umsätze in diesem Bereich sind nur um 2% Prozent äh, gewachsen im Vorjahresvergleich. Das ist ein bisschen unter den Erwartungen des Marktes. Und das Problem mit den Covid-Impfstoffen ist natürlich die Frage, äh, wie lange hält diese Dynamik an? Und die zweite Frage ist, holy cow, ganz ehrlich, habt ihr euch mal überlegt, die Vorjahresvergleiche? Im nächsten Jahr, wenn äh, Pfizer Zahlen meldet, wie sollen die Zahlen in diesem Jahr und in dem letzten Jahr wie, wie sollen die geschlagen werden? Denn äh, man muss sich mal vor Augen halten, äh, dass der Umsatz, das Umsatzwachstum bei Pfizer bei unglaublichen 82 Prozent lag. 82 Prozent und das angetrieben in erster Linie durch Covid-Impfstoffe äh, und das eigentliche, die eigentlichen Umsätze ex Covid. 2% Wachstum, huh. also der Covid-Umsatz lag 1,5 Milliarden Dollar über den Erwartungen ähm, und äh, der Ertrag pro Aktie auf den ersten Blick unter den Schätzungen, aber äh, man muss hier, es gab hier außerordentliche Faktoren, äh, wenn man die rausrechnet, äh, dann lagen wir letztendlich gesehen bei 1,67 Dollar und die Schätzungen lagen bei 1,55 Dollar. Also in anderen Worten, das muss ich nochmal korrigieren, das Gesamtergebnis lag leicht über den Erwartungen, exklusive der Sonderfaktoren, deutlicher über den Schätzungen des Marktes. Problem sind die Aussichten. Man hat die Prognosen für das jetzt laufende Quartal revidiert. Der Ertrag pro Aktie wird unter den Erwartungen liegen. Das hat die Aktie anfangs runtergezogen, aber auch hier muss man beachten, dass wie bei anderen Pharmakonzernen auch, es gibt eine neue Bilanzierungsrichtlinie und die sorgt dafür, dass der Ertrag pro Aktie also hier äh, nach unten revidiert werden muss. Das hat also nichts mit dem Kernbusiness zu tun. Es hat auch nichts mit den Covid-Umsätzen zu tun. Das ist eine buchalterische Revidierung. Und das mag einer der Gründe sein, weshalb Pfizer die Kursverluste wieder aufholen konnte. So, wir hatten in äh, Deutschland äh, von einem Pharma, von einem... Äh, Chemiekonzern von Covestro, enttäuschende Aussichten. Und das macht die Aussichten des amerikanischen Chemiekonzerns DuPont schon wieder etwas besser, auch wenn die Aktie leicht im Minus notiert. Das erste Quartal war über den Erwartungen 82 Cent pro Aktie. Die Schätzungen lagen gerade mal bei 67 Cent. Das ist ordentlich. Der Umsatz lag auch leicht über den Erwartungen. Man hat die Kombination aus Volumen, wie viel Volumen wurden also ausgeliefert, wie viel Chemie quasi und wie stark sind die Preise gestiegen. Und die Preise sind im Schnitt um 6% angehoben worden und die Volumen sind um 3% gestiegen. In anderen Worten, man hat jeglichen Inflationsdruck, den man spürt, an den Endkunden weitergereicht. Die Aussichten für das zweite Quartal, ähnlich wie bei Covestro, werden allerdings ein bisschen unter den Erwartungen des Marktes liegen. So, jetzt komme ich zum Schluss zu Clorox. Puh, 1,6% im Minus. Benodora hatte ich damals noch im Interview. Der ist genau zum richtigen Zeitpunkt gegangen als CEO. Nämlich man soll ja immer gehen, wenn die Party am schönsten ist. Kaum war er weg, bum 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 bum, Den geht's bei Clorox nur noch bergab. Und äh, leider Gottes muss man sagen, die Quartalszahlen, äh, vor allen Dingen die Aussichten sind wieder ziemlich mau. Vor allen Dingen die Bruttomarge, das ist eine echte Enttäuschung. Ähm, die Bruttomargen äh, werden um 800 Basispunkte niedriger ausfallen. Erwartet wurden bisher wurde ein Rückgang von 750 Basispunkten, also etwas stärkerer Rückgang als ohnehin schon eingepreist. Und der Ertrag pro Aktie wird wieder die Erwartungen des Marktes verfehlen. 4,25 Dollar25 äh 450 Dollar wurden erwartet und 4,5 Dollar bis 4,30 Dollar werden. Also Clorox ist hier noch nicht über dem Berg. Wir haben auch hier Analystenkommentare heute Morgen von Wells Fargo. Das Kursziel wird hier allerdings angehoben von 120 auf 130 Dollar. Die Aktie wird aber nach wie vor mit Verkaufen eingestuft, also kein Grund hier übereilt einzusteigen. Was bei Clorox bevorsteht und das könnte die Lage hier ein bisschen bessern im Juli, July stehen mit die größten äh, Preisanhebungen bevor. Größer jedenfalls als die Wall Street erwartet hatte. Wir haben auch noch Analystenkommentare zu Nvidia von Morgan Stanley. Die Aktie wird hier weiterhin nur mit Halten eingestuft und ein Kurs hier von 217, äh, 217 Dollar. Äh, man sorgt sich hier vor allen Dingen, dass das Wachstum in der Gaming-Sparte an Dynamik verlieren wird äh, und äh, das äh, nur bedingt der Bereich Dat Datencenter das wieder ausgleichen kann. Wir haben noch positive Kommentare zu JP Morgan und Morgan Stanley von äh, dem Brokerhaus Oppenheimer. Hier werden bei beiden auch äh, Kursziele etabliert, 167 und 111 Dollar für Morgan Stanley. Die Details findet ihr wie immer bei Opening Bell Plus. Der Link zur Anmeldung von Opening Bell Plus, den findet ihr unter meinem Stream hier bei YouTube. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Es ist ein ziemlich wilder Ritt. Ich werde heute Abend wieder die Closing-Bell machen. Ich freue mich äh, auf später und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. 고맙습니다. <목소리도>